0: Melissa May. Rum Nights. Damals. Kälte. Hunger. Dunkelheit. Sie hüllen mich ein, verschlingen mich, und falls sie jemals entscheiden, mich auszuspucken, wird meine Seele nicht mehr die gleiche sein. Gebrochen. Verängstigt. Von der Person, der ich am meisten vertraut habe. Noch immer vertraue. Das darf nicht wahr sein. Ist ein Irrtum. Oder... Meine Schuld? Was habe ich getan? Nichts, oder? Nichts. Aber mein Magen zieht sich schmerzhaft zusammen, braucht Wasser, braucht Essen. Und ich eine Decke, damit meine Knie nicht mehr gegeneinander schlottern. Scheiße, ich will, dass es aufhört. Die Minuten und Stunden ziehen sich, während mein Gaumen austrocknet und meine Lippen aufplatzen. Selbst meine eingerosteten Gelenke und Muskeln gehorchen mir nicht mehr. Schatz, hast du nachgedacht? dröhnt es zwischen meinen Ohren. Zu laut, aber es reicht aus, um die Einsamkeit zu vertreiben. Das Klopfen gegen das Holz neben meinem Kopf hämmert direkt in meinen Schädel weiter. Lavender, du musst nur sagen, ob du gelernt hast. Hast du? Ich öffne den Mund, aber kein Laut will sich formen. Die Worte kleben auf meiner Zunge. Einen Spalt breit öffnet sich die Tür und ich falle beinahe zur Seite. Sag es, verlangt die Stimme zischend. Stockend bringe ich eine Antwort hervor. Ich habe es verstanden. Jede Silbe schmerzt, fühlt sich wie meine letzte an. Und was hast du gelernt? Das… Nichts habe ich gelernt, nichts, aber welche Wahl habe ich? Dass ich niemals erfolgreich sein werde. Ich schlucke schwer, mein Speichel ist vor Ewigkeiten vertrocknet. Wenn ich nicht lerne, Begierde zu begreifen, um damit meinen Willen zu bekommen… Kapitel 1 Sully Wie jeden Samstag ist die Bar brechend voll. Mit Stammgästen, die hier so oft sitzen, als würden sie für den Suff bezahlt werden. Mit unregelmäßigen Besuchern und einigen, die sich hierher verlaufen haben und bloß wissen wollten, was sich hinter dem Treibholz-Logo des Rum Nights verbirgt. Das kann ich dem neureichen Trüppchen der Schrillacht sagen. Freiheit von unserer verrotzten modernen Welt. Während die drei schick gekleideten Frauen und ihre ebenso akkurat gekleidete männliche Begleitung ihren Status in Form von dicken Uhren und glänzenden Handtaschen zur Schau stellen, kann ich beim Anblick dieser Kapitalismusfalle nur mit dem Kopf schütteln. Ich sollte sie rausschmeißen, statt zuzulassen, dass sie sich von einem Tisch in der Ecke aus pikiert umsehen und ihre Besitztümer umklammern. Hier im Rum Nights geht es nicht um materielle Dinge und unser Ambiente spiegelt das wider. Die Sitzgarnitur wirkt alt wie aus Treibholz gezimmert und ist bis zu einem gewissen Alkoholpegel unkomfortabel am Arsch. Lane Staleys gequälte Stimme dringt durch den Lautsprecher und jammert vom letzten Drogenrausch. Vermutlich weiß diese alberne, kichernde Gruppe nicht einmal, dass er bis zu seinem Tod Frontsänger der Band Alice in Chains gewesen ist. Wie er mit seiner Stimme unter Mark und Bein gegangen und an seinen Dämonen gestorben ist. Manchmal wünschte ich, 20 Jahre älter zu sein. Dann hätte ich ihn live hören können. Oder sagen wir 30 Jahre. Kurt Cobain nehme ich direkt mit. Ich bin zur falschen Zeit am richtigen Ort. Seattle. Kein Schwein erinnert sich noch an die legendäre Grunge-Era, obwohl sie hier geboren worden ist. Meine Bar bringt die schmerzende Nostalgie zurück. Eine der Frauen wirft ihr langes Haar hinter die Schulter und erhebt sich, tritt vor mich an den Bartresen. »Alter, nimm Ihre Bestellung an«, brummt Rob, mein Barmitarbeiter, und nickt zu der Neureichen, während ich sie immer noch anstarre. Bevor er angefangen hat, für mich zu arbeiten, hat er in der Motorradwerkstatt meines Vaters geschraubt. Das Altrocker-Outfit hat er anbehalten. Rob ist zuverlässig, aber weigert sich partout, Cocktails zu mixen. Und die verwöhnte Tussi, die mit ihren langen, manikürten Fingernägeln gegen die nasse Theke trommelt, will einen »Ich weiß es schon jetzt«, Irgendwas Ekliges, wofür ich meine teuren Spirituosen nicht verschwenden werde. Mach du, entgegne ich, bleibe mit verschränkten Armen vor unserem gläsernen Flaschenregal stehen. Wenn ich mich minimal stärker dagegen lehne, fliegen mir tausende Dollars um die Ohren. Aber ich könnte mich im Dunkeln in diesem rauchigen Schuppen zurechtfinden. Blind alles mixen, was man sich nur vorstellen kann. Vorsichtig schiele ich zu meiner Barkeeperin Hera, die Biere für eine Gruppe mit Dreißiger mischt und flüchtig zu uns herübergrinst. Sie weiß, was uns durch den Kopf geht und hebt den Blick zu dem Steuerrad, mit dem wir gedanklich jede Nacht jemandem eins überbraten. »Bezahl mir mehr und...« »Hey, ihr seht mich doch, ich möchte bestellen«, unterbricht die Frau Rob und wedelt mit ihrer schwarz glänzenden Geldbörse. Das Ding schreit nach Kohle. Und nach Arroganz, die damit einhergeht. Aber wer weiß...« Vielleicht täusche ich mich. Wenig überzeugt, richte ich mich auf. Rob tippt mich von der Seite an, hält mir ein Schottglas hin, das ich zu häufig aufgefüllt habe, um noch mitzuzählen. Wir prosten uns zu und ich kippe das flüssige Gold in einem Zug weg, genieße das sanfte Brennen in der Kehle und wünschte, es würde länger anhalten. Ja, ja, macht man nicht. Betrunken auf der Arbeit sein ist tabu. Aber ich liebe es. Mit unterhaltsamen Gästen trinke ich mit. Während wir aufbauen oder die frischen Zutaten vorbereiten, gehören immer mal zwischendurch Shots dazu. Und bei anstrengenden Gästen auch. Das ist sicher nicht der gesündeste Lebensstil, aber sowas passiert, wenn man sich drogenabhängige Musiker, die zu jung verstorben sind, als Vorbilder nimmt. Rob widmet sich ein paar Stammgästen, die meinen eigenen Rum trinken. Ähm, unseren. Sagte ich eben, meine Bar? Mein Baby? Mein Schweiß, mein Blut und meine Leidenschaft fließen über diesen Tresen. Aber technisch gesehen gehört meinen Männern Emerson und Rush jeweils ein Drittel dieser Bar und ebenso unseres Rumlabels labels Licker Lovers. Wir sind drei Idioten, die nicht wissen, was sie machen und genau das lieben. Obwohl Rush hat eigentlich immer einen Plan. Er teilt ihn nur mit niemandem. Der Blick der wartenden Frau verhärtet sich, als ich mir ein Geschirrtuch über die Schulter schmeiße und mich über die Theke beuge, um sie besser zu hören. Von nahem stechen mir Details ins Auge, die ich hoffentlich gleich wieder vergessen werde. Allen voran, dass sie unter ihrer teuren Fassade heiß ist. Mein Schwanz zuckt, hat keine Ahnung davon, dass ich die Finger von Verwöhnten gören lasse. Er sieht nur die vollen Brüste, die sie sich unter das Kinn quetscht, riecht das Parfum, das sie in eine Wolke aus Blumen und grüner Natur und irgendwie auch Verruchtheit hüllt. Bestimmt so ein Moschus-Scheiß. Er registriert die vollen Lippen, die sie um ihn wickeln kann und die langen, fast schon wirren Haare, an denen ich sie derweil festhalte. Das Kopfkino endet abrupt, als sie den hübschen Mund aufmacht. Pina Coladas bitte!« »Oh, fuck!« »Und geht das mit dem Rum dort oben?« noch schlimmer. Sie hebt einen Finger und zeigt auf etwas hinter mich. Ein Plakat, das Rush, Emerson und mich mit unserem Rum abbildet. Der Name zieht sich in einer Westernschrift darüber. Das Ganze ist in Orangetönen gefärbt, wie verblichenes Papier oder eine Schatzkarte. Das Ding ist, ich weiß, wer sie ist, sobald sie dieses Gesöff bestellt. Jeder Psychologe würde mit dem Kopf schütteln, aber Getränke sagen viel über einen Menschen aus. Jede Bestellung öffnet mir das Tor in eine fremde Seele, die mich nicht interessiert. Ich kann sagen, ob mein Gegenüber sich in Gesellschaft zu einem Getränk zwingen lässt, sich tröstet oder einfach vergessen will. Ob er einen guten oder schlechten Tag hatte, ob er anderen einen Drink spendieren würde oder das Geld nicht hat oder haben will. Oder ob jemand eine reiche Göre ist, die gleich ihre vom Vater gesponserte Amex oder irgendeine andere Kreditkarte über die Theke reicht und mit der man keine zwei Worte wechseln möchte. Kurz gefasst, mein Schwanz würde sie ficken, aber ihre Gedanken widern mich an. »Klar«, bereite ich dir sofort zu. Routiniert greife ich nach dem Mixer und gebe die Zutaten hinzu. Zerstoßenes Eis, Kokoscreme, die ich zum Dosieren in eine Flasche abgefüllt habe, Ananassaft und Stücke und irgendeinen anderen Rum, in den nicht meine Lebensenergie geflossen ist. Unser Rum schmeckt nach Anarchie und hebt den Mittelfinger gegen unsere heuchlerische Welt. Und damit passt er nicht zu ihr. Der Lärm des Mixers geht in der rockigen Musik und dem Gegröle der Anwesenden unter, doch leider nicht meine Scham, die mit Kreieren dieses Getränks einhergeht." Am liebsten würde ich mich weigern. Eine Pina Colada ist mehr ein Slushy als ein Drink. Den Rum kann man nicht ausmachen, die Geschmackspalette ist einfältig, entwickelt sich nicht. Die Pampe schmeckt einfach nach Sonnenschutz, übertrieben süß wie eingeölte, gebräunte Haut. Der Cocktail ruiniert meinen Lieblingsalkohol. Whisky ist protzig und anmaßend, Bier für Leute, die sich aus Routine betäuben und für Tequila muss man verrückt sein. Doch Rum vor allem der aus unserer eigenen Distillerie ist sexy, lässt dich wie ein Seeräuber fühlen, ein Freigeist, der du nicht sein darfst, lässt dich die Welt hassen und es jeden wissen. Zufrieden beobachtet sie mich dabei, wie ich Cocktailkirschen auf der Pampe verteile, je ein Ananasstück an die Gläserränder hefte und, weil ich meine Bar nicht halbherzig führe, dämliche Schirmchen oben aufstecke. Während ich ihr die Getränke über den Tresen schiebe, ahne ich, dass sie gleich an der Ananas nuckeln wird, als würde dies sie verjüngen. Und siehe da, sie schlürft bereits den ersten Tropfen, bevor ich ihr den Preis der Bestellung genannt habe. Als wäre die Qualität zerbrechlich und der Geschmack in einer Minute nicht mehr der gleiche. Ich hasse Pina Coladas. Eva ich liebe Pina Coladas. Sie schmecken nach Urlaub und Sonne und sind genau das, was ich in dieser verregneten Stadt brauche. Seattle's ständiger Nieselregen lässt mich den Februar in Arizona vermissen, obwohl ich froh bin, meinem stillstehenden Leben dort für ein paar Tage entflohen zu sein. Ich werfe einen Blick auf Candice, die ich aus meinem zweiten Studium kenne. Es war ein Aufeinanderprallen zwei verrückter Frauen, die zusammengehören. Bis ich von der Uni geflogen bin, hat uns nichts getrennt. Abigail und ihren Freund Roman kenne ich erst seit einer Woche. Sie teilen sich eine Wohnung mit Candice im Stadtteil Belltown und haben vorgeschlagen, zum Abschluss von Candice' Geburtstagswoche in diesen schrägen Schuppen zu gehen. Meine Kleidung fühlt sich seit Betreten der Bar klebrig an, obwohl mir noch niemand sein Bier über den Rock geschüttet hat. Eventuell bleibe ich auch am Boden haften, so schmierig, wie der sich anfühlt. Wird hier gewischt? Oder merkt der unfreundliche Barheini diesen Zustand schon gar nicht mehr? Er mustert mich aus seinen whiskyfarbenen Augen und klatscht die Rechnung auf den Tisch. Viel zu teuer dafür, dass er mir nicht den Rum eingeschüttet hat, nachdem ich gefragt habe. Bildet er sich etwas auf das Getränk ein oder auf diese Zeichnung von ihm, die neben dem Eingang hängt und auf Flyern überall ausliegt? Mit dem gleichen skeptischen Blick buschig zusammengeschobenen Brauen und dem etwas längeren, wild nach hinten geschobenen Haar, das einen Rätseln lässt, ob seine Dusche funktioniert. Wer auch immer ihn gezeichnet hat, hat aus ihm einen Piraten gemacht. Die Rumflasche hat er in die Luft gestemmt. Ein Bein auf dem Bug eines alten Schiffs mit schwarzer Totenkopfflagge platziert. Die Kleidung ist zerfleddert und das Wasser schimmert in der gleichen Farbe wie sein ach so exklusiver Rum. Muss cool sein, seine eigene Marke zu haben. Aber wer sagt mir, dass er sich mit der Herstellung auskennt und das Logo nicht einfach auf einen x beliebigen Rum geklatscht hat? Weil ich ihm nicht traue, habe ich bereits von meinem Getränk gekostet. Doch so unfreundlich wie er ist, so gut kann er mixen. Dies dürfte eine der besten Pina Coladas sein, die ich je getrunken habe. Solange ich zusehen kann und weiß, dass er nicht reinspuckt, bestelle ich sicherlich noch mehr. Ich halte ihm meine Kreditkarte entgegen und wedle ungeduldig damit, weil er damit beschäftigt ist, mich zu taxieren. Bitte, wenn er es so dringend nötig hat. Diese Woche kann mir niemand ruinieren. Ich fühle mich endlich wieder wie ein Mensch und weiß nicht, wann ich erneut die Chance dazu haben werde. Morgen Mittag geht mein Flug zurück nach Gilbert. Meiner Hölle, nahe Phoenix in Arizona. Der Name klingt so schön, aber ich warte immer noch darauf, aus der Asche neu geboren und nicht immer wieder mit dem Gesicht hineingedrückt zu werden. Ich tue alles, damit niemand sieht, dass meine Seele mit glühender Asche bedeckt ist, verrust ist und in Schlieren hängt, schwärzer als schwarz ist. »Hey, deine Karte funktioniert nicht«, raunzt der Bartyp, als wiederhole er sich nicht zum ersten Mal. »Versuche es nochmal, hab sie heute Morgen noch benutzt«, entgegne ich ohne zu zögern und nehme einen weiteren Schluck meines Cocktails. »Es gibt nicht vieles, worauf ich mich verlassen kann, aber dass genug Geld auf meinen Kreditkarten ist, gehört zu diesen wenigen Dingen«. Monatelang habe ich die Kohle meiner unnötig knausigen Eltern gespart. Sie könnten es sich leisten, hinter ihren monatlichen Unterhaltszahlungen eine Null zu hängen, aber das würde mir zu viel Freiheit einräumen. Erneut zieht der Typ die Karte durch das Lesegerät und wartet. Schüttelt den Kopf. Genervt rolle ich mit den Augen und fische eine andere aus meinem Portemonnaie. Vielleicht funktioniert deine Maschine einfach nicht. Schafft er es wirklich gerade, meine Laune zu ruinieren? Dabei singt mir Kurt Cobain sein Leid, was meinen Körper bis in die letzte Zelle vibrieren lässt. Nope, die tut's auch nicht. Wieso nicht? Und bei allen anderen Gästen funktioniert dein Gerät? Er hebt den Blick, fixiert mich, so sodass ich beinahe zurückweiche, aber ich halte mich an der versifften Theke fest, bleibe standhaft. Vereinzelte Sommersprossen fallen mir auf seinen Lippen auf, seine Augen sind hellbraun und ein trügerisches Fenster zu so viel Perversion. »Ja, einwandfrei. Hast du noch eine andere? Oder Bargeld?« Nacheinander reiche ich ihm meine Karten, luge sicherheitshalber in das Bargeldfach. Eine Vorahnung beschleicht mich. Aber das ergibt keinen Sinn. Sein Kartenlesegerät muss kaputt sein. Auch wenn Flughotel und alle unsere Unternehmungen ein wenig teurer als geplant ausgefallen sind, müsste mein Puffer ausreichen. »Candice kann ich nicht fragen, denn es ist ihr Geburtstag.« so viele Witze, wie wir vorhin über Leute gerissen haben, die den zweitgünstigsten Wein auf der Karte nehmen, um nicht billig zu wirken, würde sie über diesen Engpass eher die Nase rümpfen. Meine Wangen beginnen zu glühen. In einer Situation wie dieser bin ich noch nie gewesen. Ich spiele mit dem Gedanken, die Getränke zurückzugeben, aber Abigail und Roman würden mir das nicht durchgehen lassen. Außerdem ist mein Cocktail bereits halb leer. Die rauchige Luft erschwert mir das Atmen. Kann ich kurz zu einem ATM und Bargeld abheben? Frage ich und versuche, meine Stimme festklingen zu lassen. Der Typ hinter der Bar zieht nachdenklich die volle Unterlippe ein, was nicht so verdammt sexy aussehen sollte. Gib mir deinen Führerschein, damit ich weiß, dass du zurückkommst, willigt er ein. Meine Finger zittern leicht, als ich ihm stattdessen einen Studentenausweis reiche, als ob ich ihm einfach so all meine Daten hinterlasse. Hab ich leider nicht dabei, aber hier steht ja auch mein Name drauf. Er verdreht die Augen. Du hast zehn Minuten, dann rufe ich die Polizei. Die Drohung wäre nicht nötig gewesen, aber passt zu jemandem wie ihm. Ist doch offensichtlich, dass ich mich in einer Ausnahmesituation befinde. Ich weiche seinen Blick aus und schnappe mir die drei Cocktails meiner Freunde. Meinen fast leeren lasse ich stehen. Von wegen Urlaub. Wenn ich gleich nicht zahlen kann, schmecken Pina Coladas auf ewig nach Geldnot. Bemüht, dass niemand der Angetrunkenen mich anrempelt, schlängele ich mich an den vollen Tischen vorbei und stelle die Getränke mit einem Lächeln vor meinen Freunden ab.